0: E aqui a gente recebe o presidente do IPMT, Esdras Avelino. Muito bom dia, bem-vindo ao JT1, presidente. Bom dia. É, e o nosso assunto aqui é sobre o IPMT. Primeiro, um assunto que não é nada agradável: déficit previdenciário na Prefeitura de Teresina. Primeiro, vamos explicar a nossa população, até porque a gente fala para um público muito amplo, o que é o IPMT, que órgão é esse, bastante específico da Prefeitura de Teresina.
1: O IPMT é o órgão da prefeitura que cuida da, da previdência dos servidores do município de Teresina, certo? exclusivamente servidores do município de Teresina.
0: Então já é um, um público seleto. E como é que está o IPMT, presidente?
1: Bom, é o IPMT como a grande maioria dos RPPS, regime próprio. O RPPS é Regime Próprio de Previdência Social. que é O IPMT é um regime próprio de previdência social, próprio do município de Teresina. É como se fosse,
0: gente, o INSS lá dentro da prefeitura, é especificamente para os seus servidores.
1: Isso. O INSS a gente chama de, no nosso linguajar técnico, a gente chama de é regime geral, né, que é para alcançar o público que não é servidor de, 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 de municípios e estados da União. Então o IPMT, como a maioria dos regimes próprios de previdência social, no Brasil todo, tem déficit atuarial. Isso é, precisa ser equacionado com, atualmente, é, nós passamos por uma reforma, dois anos atrás, pela a reforma da Previdência, que é a de 2019, e tornou obrigat- tornou criou condições para a gente amenizar esse déficit atuarial, criando aquela obrigação. Né? Então, hoje, não, o que a, essas medidas que estão sendo tomadas hoje, vão ser todas voltadas ao cumprimento dessa reforma que foi realizada em 2019 tendente, com o
2: objetivo de suavizar, de reduzir esse déficit atuarial. Presidente, bom dia. O senhor falou do déficit e quando começou essa gestão, foi falado de um rombo, um rombo no repasse para o IPMT, inclusive alguns aposentados e pensionistas começaram a temer que houvesse a possibilidade de não pagamento da folha de aposentados por conta desse déficit. O que é que se deve... Parece que... Eu me lembro que o, o secretário de Finanças, Robert Rio chegou a falar é, que não houve o repasse devido e que ficou descoberto o valor que seria para esse pagamento. O senhor pode explicar melhor qual é a situação, como é que está essa situação da, da, do, do déficit e também com relação ao pagamento dos aposentados e pensionistas da Prefeitura de Teresina?
1: Esse assunto que você se referiu já é um, uma outra coisa, que o déficit é o que falta... Para fundo atuarial, as, né? isso, é o déficit atuarial é o que falta para cobrir as aposentadorias a, Para o futuro Então nós teríamos que ter esse, esse valor que, que é o déficit hoje A gente deveria, deveria ter ele em cofre No cofre, em caixa Para cobrir as aposentadorias Para garantir, assegurar Que todo mundo, que, todos os servidores que estão na, em atividade hoje Se aposentassem com tranquilidade Para o futuro, nos próximos 10, 20 ou 30 anos Esse é o dinheiro que tem que ter O déficit é calculado para isso a segurança, que, o caixa que deveria ter para isso. O, quando, ele se, quando o secretário Robert se referiu à Romba, ele está querendo se referir ao caixa que nós temos hoje. O caixa, quanto nós temos hoje? Deveríamos ter o valor do, apontado pelo calculatorial, que é de quase 6 bilhões de, de reais, mas nós só temos hoje 300 e, quase 400 milhões só. Então, quando ele se refere, que está se referindo à Romba, o que ele está querendo explicar é que era para ter em caixa mais dinheiro do que isso, certo? A que se deve isso? Há diversos fatores. O principal e mais próximo, mais recente, é a pandemia. A pandemia, nós, todos, todos os, os regimes próprios de previdência do Brasil, todos foram autorizados a deixar, os municípios foram autorizados a deixar de repassar para os regimes próprios, para os seus institutos de previdência, o valor correspondente à contribuição patronal A do segurado continua a ser descontada em folha e repassada para o Instituto, mas a contribuição da parcela do município, que é a contribuição patronal, que no no caso da da iniciativa privada a gente chama de contribuição do empregador, né? é equivalente, nós chamamos lá de patronal, a patronal deixou de ser repassada durante a
0: pandemia. Esse fundo ele é formado basicamente por duas receitas. Uma oriundo do órgão Prefeitura de Teresina, que é esse repasse patronal, e os demais é o que é retido na fonte do, 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 do contra-cheque de cada servidor. É o que, o que o servidor colabora. Esse não foi retirado, esse não foi pausado. Não,
1: do servidor continuou sendo descontado e repassado para o IPMT. Somente a patronal é que deixou de ser repassada. E além disso, também foram suspensos os parcelamentos de débitos anteriores. O débito antigo que havia sido parcelado também deixou de ser pago para o IPMT. Então, com isso, também foi uma segunda fonte de receita que o IPMT perdeu. Então, com isso, o que que havia de patrimônio em dinheiro, em caixa, guardado, foi diminuído por por conta da pandemia. E existem outros fatores também menores que vão se somando, que acabou fazendo essa redução drástica. Praticamente a metade do que tinha em, antes da pandemia,
2: é o que nós temos hoje em, em caixa. Então, então presidente, para repos... esses valores, vocês vão ter que alterar a alíquota do valor que é repassado pelo servidor.
0: Aumento para o consumidor? É, então, existe, para o existe, então, um, um projeto
2: que deve ser encaminhado para a Câmara, vai aumentar o valor do repasse, o que vai ser descontato do servidor. Como é que o senhor explica? É, qual a justificativa que se tem para esse aumento? E o servidor absorve, já absorveu essa ideia... É uma medida antipática que é adotada pelo Poder Público.
1: né? Bom, para solucionar esse esse déficit, para equacionar isso, nós vimos adotando medidas já desde o início do ano. Em julho mesmo, nós primeiro resolvemos a questão desse dinheiro que deixou de ser repassado durante a pandemia. Foi feito um parcelamento com o município, o município mesmo com as as contas apertadas, assumiu o compromisso de de parcelar esse débito desse recurso que deixou de ser transferido durante a pandemia. Agora nós estamos entrando numa segunda fase, adaptar a legislação do município de Terezinha à reforma de 2019, a reforma da Previdência que foi aprovada em 2019. Nessa reforma, basicamente são duas coisas que precisam ser feitas. Uma é a instituição de um regime de Previdência complementar, que é um regime novo de forma de contribuição que vai ser usado agora daqui para frente por novos servidores que vão ser contratados e corrigir as alíquotas dos servidores que estão em atividade hoje. Né? Então a, uma, são duas reformas, são duas projetos de lei diferentes. Esse primeiro do regime de previdência complementar é um, um, uma das formas que a gente já já vai ajudar a gente a resolver o problema do PMT é o regime de previdência complementar. Já está na Câmara isso aí. O outro que nós estamos falando de alíquotas que se fala muito já antes mesmo do, do projeto chegar na Câmara que esse aí não o projeto não foi enviado ainda, mas é, em princípio se for enviado da forma como como proposto ele seria exatamente isso aí um aumento de 11 para 14% de onde vem essa alíquota de 14% a própria emenda à constituição da 103 lá de 2019 determinou isso para estados e municípios, o estado e mesmo a alíquota lá dele do servidor já é 14% já há bastante tempo e nós agora é que vamos aumentar a nossa para 14% mas também já deveria ter sido feito lá em dezembro de 2019 isso
0: Presidente, sobre essa alíquota, a gente tem uma participação popular muito grande. A Ângela está exatamente se manifestando aqui. Bom dia a todos. Antes de aumentar essa alíquota do IPMT, que só diz que só agora vai para 14%, era bom que a Prefeitura atualizasse os salários dos funcionários que há três anos não tem reajuste para poder, então, só depois disso aumentar a carga tributária é a observação da Ângela e aí a pergunta que eu faço que daí já é uma questão muito ampla além do IPMT reajuste de servidores mas a pergunta que eu faço está se falando muito em déficit aí só falou de quantias altas existe uma possibilidade há a possibilidade de há uma interrupção ou não honrar com esse pagamento de servidores já aposentados e pensionistas há esse risco
1: Bom, é, o risco sempre vai haver, pode ser em 3 anos, em 10 anos, em 20 anos, sempre vai ocorrer, se, não, se nada for feito. Por isso a necessidade da reforma tá certo? Então, com essa reforma que está sendo feita agora, que é o parcelamento de débito também que já foi feito em julho, esse risco foi afastado a curto prazo. Sempre vai ocorrer, como eu falei, pode ocorrer, daqui a 10 anos, 20 anos... Mas, no momento, com essas medidas, se a reforma for aprovada como manda a Constituição, né, que já, já houve alteração agora em 2019, se cumprida, a re- efetuada toda essa reforma, aprovar todo esse projeto que a gente está enviando para a Câmara, esse deve, esse, essa possibilidade está afastada por muito tempo. Mas sempre vai existir, como eu lhe falei, porque lá para frente, é, essas medidas sempre têm um tempo. Por isso que, o, em âmbito nacional, o país sempre fica fazendo sucessivas reformas na Previdência. Cada dez anos, cê, cê, a cada 10 anos, o país todo é, 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 vê, assiste. É, um... essa, essa
0: matemática da Previdência é uma matemática difícil de fechar. Inclusive, tem um ouvinte aqui, o Fernando, ele está perguntando. Quem não repassou a verba para a Previdência foi a Prefeitura, foi o patronal, e por que, que agora o servidor que vai cobrir com esse déficit?
1: Não. Ela...
0: Onde, de onde vem essa falta de repasse?
1: A falta de repasse da pandemia já está solucionado. O, o, o município já parcelou o débito dele, já está pagando. Então, essa dívida essa que foi criada no ano passado, durante a pandemia, já está parcelada. Então, o município já vem pagando, desde julho já está pagando essa...
0: E o que or- originou esse déficit?
1: A, a lei, Uma lei complementar, que foi editada em âmbito nacional, né, no Congresso Nacional autorizando todos os estados e municípios a não repassar, a não pagar essa, a patronal. Com que propósito? Qual foi o objetivo? Por que foi autorizado? Para se usar esse recurso para a saúde pública.
0: Não, eu digo assim, esse déficit ao longo dos ah, anos, entendi. historicamente, o que gerou o déficit? Bom,
1: é, é, é como você disse, isso essa, essa é uma conta difícil. O que tem que ser feito era todo ano estar se fazendo essas contas. Por, hoje já nós já temos, temos um histórico já de calculatorial feito desde 2007, já guardado. Nós temos isso lá na, na prefeitura. Então, se desde o primeiro cálculo que foi feito, ele apontasse um déficit, um déficit na época de 500 milhões, por exemplo, na época já subisse a alíquota, nem que fosse 0,1% ou 0,2%, o cálculo aponta, ele diz qual é a sugestão para resolver aquele déficit. Se tivesse sido feito isso lá atrás, um aumento de alíquota pequeno, mas não estaríamos falando hoje em um aumento de alíquota de 3%. Porque aquele, aquele 0,2% ao longo do tempo, 0,2% aumentado lá na lista lá atrás, ela teria hoje formado um caixa e teria evitado esse déficit estar tá nessa proporção que está hoje. Mas, presidente, então, esses
2: 3%... Desculpe.
1: Então, resumindo, o que é que faltou? Faltou os ajustes lá no passado. Não por
0: parte da prefeitura, por parte do, re, do recebimento dos servidores.
1: Não, lá no, por, por conta da prefeitura. Teria que ter enviado o cálculo e já explica o que, é que tem que ser feito. Se tivesse sido cumprido o que o cálculo atorial apontou, mandado o projeto de lei para a Câmara lá em 2007, 2006, para trás, mandado para a Câmara e aumentado a alíquota lá, ou seja do município, seja do servidor, o cálculo indica
2: qual é a medida que é, tem que ser tomada. crescimento vegetativo, né? E, aí ele com isso
1: nós teríamos evitado. seria
2: porque... a compensação. Mas esses 3%, é suficiente para cobrir durante quanto tempo? E aí com relação a outro, a outro projeto... É, que é o projeto de regime complementar. Ele vai ser compulsório, vai ser optativo? Como é que vai funcionar para o servidor? Bom, aí, eu, aí eu, só como eu lhe falei, são dois
1: projetos que estão sendo encaminhados. Um já está na Câmara e o outro vai ser enviado ainda. Vamos falar, então, desse que já está na Câmara, que é o regime de previdência complementar. O, o RPC, que a gente chama de regime de previdência complementar, ele vai ser obrigatório para quem ingressar na Prefeitura como servidor público, for contratado, foi nomeado como servidor do município de Teresina. A partir da aprovação da lei, qualquer concurso que tiver e nomeação de servidor, o servidor obrigatoriamente estará vinculado a esse novo regime. Certo? Que é um regime que a gente chama. No, no, vai ser um regime misto, na verdade, não vai ser totalmente de capitalização. Eu explico já já. O servidor efetivo, que já está na prefeitura, não vai ser obrigado a mudar, a migrar para esse regime novo. Ele continua na forma que está, não muda nada para ele lá, para o servidor do, do município de Teresina hoje, os servidores atuais. Mas vai ser permitido a ele fazer a migração. Isso é uma faculdade, escrita, né? e e retratável, mudou o regime, ele não tem mais como voltar para o regime anterior. Então, é possível um um servidor atual migrar para o regime novo? Sim. Mas, é faculdade, não vai ser obrigatório. Então, vamos falar do regime para os servidores novos que ingressaram. Como é que vai funcionar? O servidor que ingressar na prefeitura após a aprovação do RPC, do regime de previdência complementar, ele vai estar... a a regra do do regime é o seguinte, até o o teto do INSS, quem ganhar uma remuneração até o teto, não muda nada. Ele, para todos os efeitos, é como se estivesse no regime anterior, ele vai só contribuir apenas para o IPMT. Mas, se ele ganhar, acima tiver uma remuneração acima do teto do INSS... 6,433... O kit, a parcela da remuneração dele, que exceder, vai, vai contribuir para uma previdência complementar. Então, até o teto ele contribui para o INSS e acima do teto para a previdência complementar. tá certo? Então, estamos falando aí somente de um público bem seleto, somente servidores que, que têm uma remuneração acima do teto do INSS. Qual o percentual de servidores que estão nesse,
2: nesse patamar aí, presidente?
1: É, considerando... Que, Considerando o teto do INSS, você tem até professora, professores em final de carreira, estão acima disso, tem engenheiros, tem auditores, procuradores. Isso é um cálculo aproximado, eu estimo, em torno de 25%. que Eu não tenho exatamente esse número, a SEMA é que tem... 25% eu
2: tenho... de 17 mil? De
1: 15 mil, na verdade. Porque dos 17 mil, nós estamos falando de 17, mas 2 mil inativos e 15 mil servidores ativos. Então, desses servidores que estão na ativa hoje, cerca de 25% recebe acima do teto do INSS.
2: Um quarto da prefeitura recebe acima de R$ 6.400.
1: É porque o salário de professor também é bem pago. Tem médico também, que eu não falei. São várias categorias, até mesmo a partir dos professores já, já... A remuneração já é acima disso.
0: Bom saber, bom saber que a prefeitura está pagando bem, bom saber. Pergunta aqui para o nosso entrevistado, de novo o Fernando Rodrigues. Uma das razões do déficit também não seria o rendimento negativo dos últimos dois anos dos recursos financeiros da Previdência da Prefeitura aplicado no mercado financeiro? Esse é o caso da Eletros, da Eletrobras e de outros fundos privados de Previdência.
1: Eu perdi a parte inicial. Ele, as
0: razões do déficit não seria o rendimento negativo dos últimos dois anos de recursos financeiros da Previdência aplicados no mercado financeiro? Essa é a realidade da Prefeitura não, não. de Teresina?
1: O rendimento é só apenas mais uma, uma fonte de recurso para o Instituto. Ele é pra, exatamente para evitar, para corrigir a, o patrimônio que está em caixa ali. Mas ele o, não é a, a, a receita expressiva do do Instituto. O, o, a maior parte do volume vem exatamente das
2: contribuições. Presidente, na radiografia hoje do IPMT, como é que o senhor avaliaria o um Instituto comparando aí com outras, outras capitais do país, por exemplo? É, em relação a outras capitais, é o próprio
1: Estado mesmo que está aqui ao lado, a gente pode comparar, vocês vão ver que a realidade do, do, da maioria dos RPPS é exatamente ele não terem nem dinheiro em caixa. Hoje nós temos pouco como diz o o secretário de finanças informou, que era para ter mais, mas nós temos. Mas existe a grande maioria dos RPPS, eles estão com saldo negativo, ou seja, quando quando não tem dinheiro suficiente para pagar nem a folha do próprio mês. E aí o que acontece numa situação dessa? O município, por lei, é obrigado a socorrer. É o que acontece hoje no governo do estado de Piauí. O, O... o, o RPPS deles não tem não paga uh, não tem suficiente, recurso suficiente para pagar a própria folha dos inativos E o estado todo mês complementa mas a isso. compensação é, complementa o pagamento da folha dos inativos
0: presidente vendo o, esse perfil então, que o senhor falou então pode o PMT, concluir
1: hoje não está nessa situação né então nós temos patrimônio para ainda tem pagamento. caixa
0: tem. não não que era o adequado ou isso. o ideal mas mas ainda tem é, é, diante desse diagnóstico essa é uma política digamos eficiente é um, é um modelo correto, vendo toda essa questão financeira das previdências de, de, de órgãos como o Estado e prefeitura. Se ainda é, é se o melhor modelo?
1: É, não, não é não, não se considera bom para isso eu preciso falar de regime de capitalização e, e e de solidariedade que é o que nós temos hoje né? No regime para responder a sua pergunta, o regime de solidariedade é aquele regime que você, o servidor da ativa paga a aposentadoria de quem está aposentado. E ele, quando se aposentar, por sua vez, vai. Outra pessoa que está na ativa vai, vai pagar vai a aposentadoria dele. Esse é o sistema de solidariedade. A do capitalização, que está sendo implantada agora com o com RPC, a ideia é que o servidor faça a sua própria poupança, a sua própria cuide da sua própria aposentadoria. Enquanto
0: ativo, garanta a sua. Quando estiver inativo.
1: O, o, o recurso que ele aportar no, no regime de previdência complementar é dele, não se mistura com o de outro servidor, vão ter contas individual, individualizadas lá. É. Mas, então, é aí, só respondendo essa pergunta: então, é o modelo atual, é o modelo ideal? O que, o que tem que se mostrado? O regime, o regime de solidariedade seria eficiente. Poderia ter continuado, poderia, se a reforma tivesse sido feita todas a seu tempo, lá no passado.
0: Reforma só quer dizer atualizações, de alíquotas, de alíquotas e reajustes.
1: Isso. Então, para poder sempre adequar, olhando para o futuro, teria que, o cálculo atual já faz isso, como eu expliquei. Ele sempre aponta a alíquota que deveria ter.
0: Nem pra... sempre o gestor executa.
1: Isso. É Esse que era o problema. Então, o problema era a execução do cálculo atual. Então, não é o modelo em si que está errado. Se, ele tivesse, se o cálculo tivesse estivesse sendo aplicado, tivesse sendo enviado para, para, para as câmaras todo ano aquela aquela alteração, nem que seja de 0,05%, se o cálculo indicasse isso, tivesse sido feito isso ao longo do tempo, esse modelo não era considerado um modelo falido. Mas é falido exatamente por essa dificuldade de operacionalizar ele politicamente, só por isso. Então, por isso, que já o outro, que é o de capitalização, que está sendo implantado, esse está mais blindado de uma dessa situação. Por isso que ele ele se... De uma
0: vontade do gestor.
1: É, agora, só o tempo vai mostrar se ele é mais eficiente do que o de, de capitalização ou
2: não, mas a ideia é que seja. Presidente, deixa eu só insistir numa história. Quando eu falei lá daquela história do, da, da denúncia do secretário de Finanças, ele sempre foi muito polêmico, né? Ele chegou a falar em irregularidades, em auditoria. Foi tomada alguma providência jurídica? Existe alguma ação em andamento promovida pelo Instituto de Previdência com relação a esse caso? De regularidade, de auditoria, de alguma coisa realizada em gestões anteriores no Instituto? A é, auditoria, sim. É, isso é praxe. toda vez que, o, que se assume
1: um órgão, se realizar auditoria, já tem para documentar a situação é, a, que, que, que o órgão está sendo recebido. Certo? Então, realmente, tem, nós fizemos algumas auditorias pontuais e estamos conduzindo outras. Isso é normal, tanto que nas gestões anteriores, isso é, viu-se isso também, nós temos auditorias guardadas lá no IPMT, de auditorias feitas em reações anteriores. Isso é comum, então não é assim, uma coisa é, extraordinária, não. Não é só porque... é porque tem que ser feito mesmo. No momento, inclusive, nós estamos passando inclusive, uma, uma auditoria da, da Secretaria de Previdência. Nós estamos está em curso, desde julho, uma auditoria da própria Previdência. aí também sofre, são chamadas auditorias externas. Essa é da Previdência... Não demorará muito, deve aparecer uma do TCE também, porque sempre tem órgãos públicos auditando. Então, também é importante que a gente faça a nossa próxima auditoria, até para identificar falhas. A auditoria apontando, aí sim, pode se pensar em alguma medida jurídica, mas só se realmente a auditoria apontar aquilo ali
0: conversamos aqui com o presidente do IPMT Esdras Avelino sobre esse déficit tomara que dias melhores cheguem para o IPMT porque IPMT significa a segurança para servidores que estão lá na ativa e segurança para aqueles que já tiveram na ativa e hoje são aposentados e pensionistas, muito obrigada pela entrevista